0: Module, Curricula, Studienprogramme, Leistungsnachweise scheinen auf den ersten Blick starre Konstrukte zu sein. Die Themen der Lehrveranstaltungen ändern sich von Semester zu Semester. Die Strukturen bleiben unverändert. Doch über die Jahre haben sich auch die universitären Strukturen gewandelt. Nicht Revolution oder Revolte, sondern Reform oder eben Rationalisierung eine planmäßige Neuordnung, Umgestaltung und Verbesserung des Bestehenden. Aber wer verfügt und gestaltet solche Reformen? In der Geschichte des historischen Seminars setzten sich Studierende, Assistierende, Professorinnen und Professoren fortdauernd für Reformen ein. Dennoch ist das 21. Jahrhundert vor allem von einer Reform geprägt, die Bologna-Reform. Das Ganze beginnt schon 1999. Die Schweiz war eines der ersten Länder, das die Bologna-Erklärung unterzeichnete. Das Ziel? Einen einheitlichen europäischen Hochschulraum zu schaffen. In diesem Hochschulraum sollten die Studierenden unbürokratisch und mobil an Unis in ganz Europa studieren können. Doch damit sich eine Studentin unbürokratisch durch Europa bewegt, musste zunächst die ganze Struktur geändert werden. Doch welche Strukturen haben damals vor der Bologna-Reform das Geschichtsstudium gestaltet? Das war das heute historische Lizenziatsystem. Studierende mussten keine Punkte sammeln, sondern eine bestimmte Zahl von unterschiedlichen Veranstaltungen absolvieren. Es gab keine Trennung zwischen Bachelor und Master. Eine Zwischenprüfung bezeichnete einen kleinen Halt im langen Marathon des Lizenziats. Heiner Christ erinnert sich. Er war Lizenziatsstudent und späterer Assistent am historischen Seminar.
1: Von war ein Freiraum und ein grosser Zeithorizont, den man bekommen hatte. Man hat, gewusst, so. Circa fünf Jahre wird es gehen. Es hat relativ wenige äh, Fixpunkte drin. Gehabt. Und da ist schon eine Art, äh, schöne große Freiheit, sie war aber auch eine ein bisschen.
0: Diese Strukturen mussten ab 2000 in einem ersten großen Quantensprung umgestaltet werden.
1: Und dann kam eben von heute auf morgen über die, von der äh, Politik, über die Universitätsleitung äh, und die Fakultätsleitung die Aufforderung an sämtliche Fächer eben Bologna-konforme Studiengänge zu
0: entwerfen. Professor Christian Marek war von 2000 bis 2004 Seminarvorsteher und erfuhr die Umgestaltung aus nächster Nähe. Selbstverständlich war die Reform kein einfaches Unterfangen. Das historische Seminar machte sogar mehrere Reformen durch. Bei jeder Reformkonzeption gab es Akzeptanz und Opposition auf allen Ebenen wie Professor Marek in Erinnerung ruft.
1: Ich habe da keine wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlichen Daten äh, parat, statistischen Daten, aber ich gefühlt, hat fast eine schweigende Mehrheit eher Widerstand äh, am Anfang äh, dem entgegengebracht. Aber viele haben sich äh, eben da nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen wollen und haben das eher schweigend begleitet.
0: Professor Carlo Moos war von 2004 bis 2009 Seminarvorsteher und erinnert sich an den Widerstand gegen die Bologna-Reform auf der Fakultätsebene.
1: Es hat in der Fakultät extrem viel Abländer von dieser Umstellung gehabt. Und es hat immer wieder auch große Unruhe gegeben in der Fakultät. Und einer von diesen Dekanen hat dann mal sogar gesagt, Ihr könnt meckern, viel ihr wollt. Machen wir das jetzt so trotzdem. Und das ist tatsächlich so Man hat viel gemeckert, man hat viel gestankert, man hat viel gesumpfert. Und es ist einfach immer dann doch auf das Kopf, dass man machen
0: Die Reform stand trotzdem da. Der Anfang aller Dinge waren die neuen Studiengänge. Dies bedeutete, Ehemalige Zwischenprüfungen hießen jetzt Bachelor, Diplome und Lizenziate wurden zum Master. Lehrveranstaltungen werden nun Modul genannt, die alten Studentenkarten verschwanden und das Diplomasupplement tauchte in der Welt auf. Die Neustrukturierung des Studiums benötigte neue Infrastrukturen. Die Geschichte von Bologna geht mit der Geschichte der elektronischen Datenverarbeitung einher. Deshalb war die Einrichtung einer IT-Koordinationsstelle zentral. Professor Moos erzählt.
1: Dann ist es darum gegangen, jetzt gerade im Hinblick auf die Vorbereitungen und auf das neue System dazu gestört ist es darum gegangen, das wirklich zu professionalisieren. Und darum habe ich einen Profi Und das war mein erstes Personalgeschäft. das ist... Äh, früher haben wir sie so abgelaufen, äh, dass man all die, die interessiert waren an dem von der Seminarkonferenz, an dem Geschäft gerade hat. Und das war ein massiver Fehler. Da sind praktisch alle wie weil alle das Gefühl, sie sind interessiert waren an dem. Und dann habe ich irgendwann, äh, mich irgendwann auf das Reglement berufen und einfach gesagt, fertig, jetzt entscheide ich und ich nehme den Fall um.
0: Francesco Fallone fand die Situation auch speziell. Er ist immer noch IT-Verantwortlicher am historischen Seminar.
1: Als ich mich 2005 als IT-Verantwortlicher am HSB beworben habe, bin ich zum Gespräch eingeladen worden. Nie habe ich so etwas erlebt. Mindestens zwölf Leute sind mir gegenüber gesessen. Ich habe zuerst, das sei ein Seminar für sämtliche Bewerberinnen. Aber es waren alles Univertretende. Professorinnen, Personaldelegierte, Sekretariat, ein IT-Guy und der Seminarvorstand. Es war eindrücklich, wie wichtig es ihnen war. Vielleicht hat aber auch niemand die Verantwortung für meine Einstellung übernehmen.
0: Es wäre sowieso unvermeidbar gewesen. Das Ordnungssystem der Bologna-Struktur beruht auf SAP, einem integrierten betriebswirtschaftlichen Standardsoftwarepaket, paket Barbara Holler, Koordinatorin der Lehrplanung von 2011 bis 2017, beschreibt es. Es ist das System, also ein software -System, in dem die Studienleistungen erfasst werden, in dem aber auch die ganzen Module erfasst werden. Also im Endeffekt der, wie so die Hintergrunddatenbank, aus der dann das Vorlesungsverzeichnis gespeist wird. Somit war die Professionalisierung der IT eine erste indirekte Folge der Bologna-Reform. Die erhoffte Mobilität der Studierenden innerhalb Europas blieb aber größtenteils aus. Monika Domann, Professorin für Geschichte der Neuzeit, erklärt.
2: Ziel 2 ist interessanterweise gar nicht erreicht worden. Also die Leute sind ein bisschen mobiler, aber nicht wirklich, weil es eben nicht nur von bürokratischen ähm, System ab, ob Dozentinnen und Dozenten und Studentinnen und Studenten mobil sind, sondern auch vielleicht von, ja, von kulturellen Hindernissen, von Möglichkeiten, ökonomisch überhaupt. Vielleicht auch kulturell, sozial sich das zu vorstellen. Und das ist etwas Interessantes, was man festgestellt hat, dass ähm, es gibt Studien, zum Beispiel zu Deutschland gibt, dass die Mobilität gar nicht so groß gestiegen ist.
0: Obwohl das historische Seminar versuchte, den Schaden möglichst gering zu halten, war die Kritik der Studierenden wieder da. Die Studierenden befürchteten eine bürokratische Vereinheitlichung des Studiums, ja, sogar eine wirtschaftspolitische Herrschaft des Punktesystems. Die Ängste wurden bald Realität, wie Professorin Domann erzählt. ECTS wurde die wichtige Währung geworden, wichtiger als Geld. Also mhm. ECTS ist
2: wichtiger als Schweizer Frank. Und für mich, dann habe ich kapiert, okay, Bologna
0: ist jetzt wirklich da. Sie hat auch die Währungen verschoben. Was sagt Professorin Monika Doman heute zu den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt? Sie war während der letzten Bologna-Reform als Programmdirektorin involviert. Ja, also die Idee ist schon bei
2: beim, ähm, beim Beginn von Bologna, also 1999. Man muss sagen, man befindet sich am also Ende der 90er Jahren, dass äh, die Studentinnen und Studenten früher einmal einen Abschluss haben, ähm, wo dann auch ein Abschluss ist, wo sie, was geheissen damals nämlich employable macht. Ähm, ja, ob das dann wirklich eintritt, ist eben auch nicht unbedingt, weil viele machen trotzdem einen Master. Es gibt natürlich Studiengänge, wo man einen Bachelor kann machen kann. Und ich finde das im, Na im Nachhinein auch einen gewissen Vorteil, dass man kann sagen, ähm, man hat jetzt mal einen Abschluss, man macht vielleicht nachher einmal eine Pause, sammelt Erfahrungen in bestimmten Berufsfeldern und kann sogar im Master auch das Feld noch mal ein bisschen wechseln oder verschieben und Akzent setzen. Und das ist ja immer das... So also Prozess führt zu Folgen, wo man auch nicht intendiert oder wo man vielleicht kritisiert hat und im Nachhinein gesagt, hat, es ist doch etwas gut rauszuhören. Das finde ich eigentlich das,
0: was gut ist. Die Studierenden mussten also mit dem Rechner ihre absolvierten Punkte zusammenzählen und begannen von zukünftigen Jobs zu träumen. Am historischen Seminar steigerte sich der administrative Aufwand. Professor Carlo Moos war Seminarvorsteher in einer Periode, die er als eine echte Weichestellung charakterisiert. Die unterschiedlichen neuen administrativen und organisatorischen Probleme erforderten ein anderes Denken und Vorgehen in der Seminarführung.
1: Ich habe relativ früh der die Form von Leitung des Seminars professionalisiert. Werden. Ich gerade auch im auf die äh, 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 Forderungen, die auf, auf die Seminarleitung zukommen, mit den, all diesen Umstellungen und mit Bologna. sowieso. Der administrative Aufwand ist natürlich erheblich grösser geworden und das.
0: Die Geschäftsführung unterstützt heute die Seminardirektion und leitet die zentralen Dienste. Diese sind zuständig für Dienstleistungen und verschiedene Verwaltungsprozesse am historischen Seminar. Selbstverständlich gibt es gute, und schlechte Bürokratie, wie Professorin Monika Domann erläutert.
2: Eigentlich ist ja der Bürokrat. Ich finde eine ganz tolle Figur. Er dient den anderen. Er erledigt Sachen, wo die Arbeit von diesen einfacher macht. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man, ähm, dass, dass dass immer in den Fächern, in den Disziplinen verankert bleiben die Jobs. Und es gibt ganz wenige Jobs, wo die klassische bürokratie sind, die auch tolle Arbeit machen. Oder? wie uns Edith oder die Fatima, also auch ganz eine ganz tolle Frau. Wenn man sie nicht hätten, ähm, ich weiß nicht, das würde glaub, wirklich alles zusammenbrechen. Aber ähm, ja, das müssen die Jobs sein, die im Dienst, und auch die Leute wissen, sie machen eine wichtige Arbeit und die ist sinnvoll. Aber wenn es so zwischendurch-Jobs gibt, eben wie Curriculum-Entwicklerinnen und so Sachen, dann kommt es nicht gut. Und was auch noch wichtig ist, man kann nicht einfach sagen, ja Bürokratie ist an sich etwas schlecht, weil die Vision dahinter ist schon auch
0: äh, eine von Gleichheit, oder ähm, eine bürgerliche Vision von Gleichheit. Die administrative Seite brachte auch neues Leben ins historische Seminar. Ohne IT, ohne Lehrplanung, ohne das Sekretariat und ohne Geschäftsführung wäre das HS heute kaum denkbar. Das soziale Gefüge des historischen Seminars änderte sich und wurde vielfältiger, ja sogar lauter. Das Lachen von Francesco Fallone ist Seminar bekannt. Dafür müssen wir der Bologna-Reform danken. Ob das Versprechen der Bologna-Reform erfüllt wird, können wir noch nicht beantworten. Erst vor zwei Jahren wurde ihre letzte Phase abgeschlossen und Bologna 2020 wurde eingeführt. Ich habe immer so die Vision gehabt, Bologna, so eine
2: Gegenvision. Die heisst Bolognese. Ich habe dann immer gesagt Bolognese, dass junge Leute zusammenkommen, ähm, aber zusammen sich treffen, ähm, Spaghetti Bolognese kochen, das ist das ein einfaches Rezept, wo jeder Student, jede Studentin kann irgendeinen Fussel trinken und zusammen diskutieren, ähm, was sie mit ihrem Leben machen, was sie mal wollen, Erfahrungen sammeln. Und das gehört in die Phase auch in dem Alter zwischen 19 und 25. Das ist total entscheidend. Man, man macht Freundschaften, man verliebt sich, man kämpft auch politisch miteinander und auch gegeneinander und man sammelt total wichtige Erfahrungen. Und vieles, was man genau so Konstellationen lernt, ist genauso wichtig wie das, was man im Studium lernt. Und darum ist immer meine Vision ist, ähm, ist, äh, mehr Bolognese als äh, Bologna.
0: Auch wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben während der Recherche zu diesem Podcast viel gelernt. So viel, dass wir eigentlich sofort eine neue Staffel beginnen könnten. Deswegen packen wir gleich einige weitere Archivperlen aus. Gibt es eine Tiergeschichte des historischen Seminars? Können Professorinnen und Professoren programmieren? Oder tanzen? Nun kommt der krönende Abschluss.